0: aqui embaixo. Vamos lá. Dentre essa série de estudos de escatologia, nós começamos a falar, aliás, já, já mencionei sobre isso, a respeito das dispensações e das alianças. Hoje, nós vamos dar um dos estudos mais densos de toda a série que nos propusemos a dar nesses domingos pela manhã, que é o estudo da aliança mosaica, na sua primeira parte. E vamos falar, então, da dispensação da lei período da dispensação da lei, ele começa com a entrega da lei no Sinai a Moisés e ele vigora até o um exercício ministerial de João Batista, já na época de Jesus, quando naquele momento se inaugura uma nova dispensação, chamada a dispensação da graça ou dispensação da igreja. É um período, então, da dispensação da lei que abrange 1.430 anos e nesse período foram firmadas três alianças, a primeira delas, a aliança mosaica, que nós vamos, sobre a qual nós vamos tratar hoje. A segunda delas, a aliança da terra de Israel. É importante nós estudarmos sobre a aliança da terra de Israel, porque nós vamos entender o porquê tem tanta guerra a respeito daquele território, e porque as profecias vão ser cumpridas em relação à posse definitiva de Israel, o que já acontece atualmente naquele território e ainda vai se expandir posteriormente. E nós temos uma terceira aliança, que é a aliança davídica. A aliança davídica vai falar das promessas do trono de Davi serem restauradas em Jerusalém e, através de Jerusalém, governarem todo o mundo. Então, pois bem, aqui você pode ver o quadro que estão as, as, em cima as dispensações e essas três alianças que estão dentro da aliança da lei. Você pode ver que, dentre as dispensações, bem no meio está da lei, com azul de fundo, um azul mais claro de fundo, e começando nela, alinhadas a ela, estão a aliança da terra de Israel, a aliança da que e é a aliança mosaica sobre a qual nós falaremos hoje. Então, vamos falar da primeira parte da aliança mosaica. Israel já tinha peregrinado três meses na península do Sinai, no deserto. E quando nesse período, esse período de se cumpriu, Deus lhes deu uma nova aliança. Essa aliança, mais uma vez, para os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só que dessa vez não por Abraão, como nós estudamos domingo passado, mas por intermédio de Moisés. Diz o texto de Êxodo, capítulo 19, versículos 3, 5 e 6, o seguinte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse assim você falará a casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel ou seja, aquele povo agora, pois se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa são estas palavras que você falará aos filhos de Israel então nós temos é, um público comum que é o mesmo público que Deus estabeleceu a aliança para Abraão anteriormente, 400 anos antes e aí então nós temos uma aliança adicional à aliança abrâmica por que nós dizemos, dizemos que é uma aliança adicional à aliança abrâmica? porque a aliança abrâmica ela perdura e perdurará, e passará do período que nós estamos, e perdurará até o um milênio. Enquanto a aliança que Deus vai estabelecer com Moisés, ela vai perdurar até Cristo. Então, ela tem um período curto de existência. Pois bem, o texto de Deuteronômio, capítulo 5, versículos 1 a 3, diz o seguinte, Moisés chamou todo Israel e lhe disse, escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática. O Senhor, nosso Deus, fez a aliança conosco no Oreb, ou seja, ali naquela cadeia de montanhas do Oreb está o Monte Sinai, o pico do Monte Sinai. Então, fez a aliança conosco ali no Sinai. Não foi com nossos pais, olha só essa observação: não foi com nossos pais, ou seja, com Abraão, com Isaac, com Jacó, que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco todos os que hoje aqui estamos vivos então é uma aliança separada da aliança de Abraão, é uma outra aliança que Deus faz com Israel como o texto disse claramente ali pode voltar ao slide é, fez, fez, não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança e sim conosco todos os que vivemos aqui, estamos vivos aqui, pois bem então, dito isto, essa aliança mosaica, ela teve com características elementares o destino, que foi o povo de Israel, então essa aliança não foi feita com gentios, não foi feita com os não-judeus, sua condicionalidade, porque ela exigia, para o seu cumprimento, obediência, e sua temporalidade, ou seja, ela terminou, finalizou-se em Jesus Cristo. Quais são os seus participantes? Como nós já falamos, especificamente, os israelitas. O texto de Êxodo, capítulo 19, no versículo 3 a 6, diz assim, Assim, você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a, mim, a minha part, propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E são estas palavras que você falará aos filhos de Israel. Então, essa aliança exclui os não-judeus. Por isso que nós, e a gente vai começar a ver isso agora, vamos trabalhar mais adiante, mas por isso que nós, cristãos, não descendentes de judeus, nós nunca, jamais, estivemos debaixo da, de aspectos dessa lei mosaica, porque o texto é claro, é com Israel. E nós não cremos naquela chamada teologia da substituição. Por quê? Porque há aspectos das promessas de Israel que ainda estão se cumprindo e vão se cumprir, e há aspectos relacionados exclusivamente à igreja. O texto de Malaquias, capítulo 4, versículo 4, diz assim, lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E o texto do Salmo 147, nos versículos 19 a 20, diz assim, anuncia a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim, olha só o que diz o texto, com nenhuma outra nação, Todos, todas ignoram os seus preceitos. Então a aliança mosaica foi feita exclusivamente com os descendentes de Abraão, com os judeus, com os israelitas, e não com os gentios. Qual o símbolo desta aliança? Ainda que possamos... É, pode avançar, por favor, o slide... Pode avançar o slide, por favor. Ainda que possamos ver nas duas tábuas da lei o símbolo tangível da aliança, quando ele pega aquelas duas tábuas escritas, ao contrário de muitos filmes que são escritos apenas na frente, mas são escritas frente e verso, ou seja, são quatro páginas em pedra daquela lei, Deus definiu um símbolo impalpável que é o dia do sábado o símbolo este feito com o povo de Israel, assim como era a circuncisão que diferencia de outros, diferenciou de outros povos. Diz o texto de Êxodo, capítulo 31, versículos 12 e 13, versículos 14, 15 e 17, o seguinte, Disse mais o Senhor a Moisés, fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte, certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês geração em geração, portanto, guardem o sábado porque é santo para vocês seis dias se trabalhará, eu vou repetir essa frasezinha guardem o sábado porque é santo para quem? para vocês, está falando com o povo de Israel seis dias se trabalhará, porém o sétimo dia, o sábado do repouso solene, santo ao Senhor os filhos de Israel diz o texto guardarão o sábado celebrando por aliança perpétua de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel, ou seja, os judeus, é sinal para sempre, porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, e no sétimo dia descansou e tomou alento. Então, é importante, é necessário, é fundamental que nós entendamos que o sábado é algo que foi guardado pelos judeus e não pelos gentios. A separação deste dia, denominado sábado, que eles chamam de Shabat, que significa descanso, é observado pelos judeus, com exceção de quem? Dos que a Bíblia denomina de Israel de Deus. Nós já falamos sobre isso, e aqui eu lembro, que Israel de Deus, são os judeus que se convertem a Cristo. Então eles recebem um novo nome, uma nova nomenclatura, são Israel de Deus. Eles, não estão debaixo da lei mosaica. E, por causa disso, não precisam guardar o, shabat, o sábado, como nós vamos explanar posteriormente. Agora, nós devemos entender, quando a Bíblia fala de lei, apontando a lei mosaica, que essa lei mosaica ela é dividida em três tipos de leis diferentes. Porque você fala assim, ah, mas eu tenho que guardar a lei é, não matarás, e, mas eu não guardo a lei do sábado, eu guardo uma lei não guardo outra, e como é que eu faço? Nós temos que distinguir então, que existem três tipos de leis, e esses três tipos de leis, fazem parte da totalidade de 613 mandamentos, então quero lembrar outra coisa a vocês, Deus não deu apenas 10 mandamentos a Moisés, Deus deu 613 mandamentos a Moisés, a Israel, 10 mandamentos que Deus deu no cume do monte Sinai, e outros 603 que ele deu no deserto, no decorrer daquela trajetória mosaica. Então, são 613 mandamentos. Quando a Bíblia fala de lei, fala de 613 mandamentos que Israel deveria obedecer. Então, compreendendo isso, a lei mosaica foi dividida em três tipos. A saber, em primeiro lugar, é a lei moral, são as leis morais. Em segundo lugar, nós temos as leis civis. E em terceiro lugar, nós temos as leis cerimoniais. É importante entendermos isso quando nós lemos o Antigo Testamento, quando nós lemos o êxodo levítico, o número deuteronômio. Por quê? Pode voltar, por favor? Isso. Porque as leis civis são leis de administração do povo, tem o Código Penal, tem enfim, o Código Civil, as leis religiosas, são as leis, as leis cerimoniais são as leis religiosas, nós vamos já falar sobre isso, mas as leis morais, elas simplesmente já existiam, fazem parte do caráter de Deus, e elas vão se manter, então o que a igreja pega, o que a igreja mantém da lei mosaica? a igreja não mantém as leis cerimoniais, a gente não guarda o sábado, a gente não tem a, a festa da lua nova, a gente não, não guarda aquelas, aqueles, aqueles resquícios, a gente não faz a oferta de manjares, a gente não faz a oferta pela culpa, a gente não faz a oferta pelo pecado, a gente não faz a oferta do holocausto, a gente não faz aqueles sacrifícios levíticos, a gente simplesmente não, não utiliza isso, por quê? Porque isso já foi finalizado, então, as leis cerimônias cerimônia não se, não se mantêm, as leis civis não se mantêm. Então, a gente não deixa de comer carne de porco, a gente come cheeseburger juntando carne com queijo, os judeus não comem, porque isso daí também não se mantém nos dias de hoje. O que, que se mantém? Desses três tipos de leis, da lei mosaica, apenas as leis morais são mantidas. Agora sim, diferentemente das leis morais que se mantiveram, as leis civis e cerimoniais foram invalidadas pelos atos dos próprios judeus. Ela caiu, a lei caiu, a lei foi desmontada, por quê? Porque o povo destinatário dessa lei não cumpriu a lei, Então foi e quebraram a aliança com Deus. Por causa disso, foi necessária uma nova aliança. Veja o que diz o texto... Jeremias, no capítulo 31, nos versos 31 a 33. Eis que, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança, olha só o termo, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Dá uma pausa aqui. Quando a gente fala de nova aliança, nós geralmente pensamos que se trata de uma nova aliança só com a igreja. Mas não, a nova aliança tem dois aspectos, a nova aliança com a igreja e a nova aliança com Israel. Como diz esse texto claramente de Jeremias 31, ele fala claramente, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança. Eu vou repetir aqui, pois eles quebraram a minha aliança. A aliança, a aliança mosaica foi quebrada pela desobediência do povo, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor porque esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo, então a lei mosaica ela é quebrada por causa da desobediência do povo, por causa da infidelidade do povo. Agora nós vamos às cláusulas e obrigações relacionadas aos seus aspectos proféticos. Em primeiro lugar, a substituição de uma vida por outra, através do sacrifício, então, substitutivo, ele é oficializado nessa lei mosaica. Diz Levítico, capítulo número 17, depois nós vamos ler Hebreus, capítulo 9. Levítico 17, 11 diz, porque a vida da carne está no sangue, eu tenho dado a vocês sobre o altar, para fazer expiação pela vida de vocês, porque é sangue que fará expiação pela vida. Já em Hebreus 9, e é sempre bom dizer outra coisa para vocês, sempre que vocês forem ler o Antigo Testamento, vocês devem ler o Novo Testamento, porque o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 2, que o Antigo Testamento é a sombra das coisas que viriam no Novo Testamento. Ou seja, é importante, por isso que nós, quando fazemos um evangelismo, se distribui o Evangelho de João, quando o Novo Convertido começa a seguir a Cristo, nós damos o um Novo Testamento para ele começar com o Novo Testamento, para depois de conhecer o Novo Testamento, ele então ler o Antigo Testamento, senão muitas vezes ele pode se confundir, então isso é importante, vamos a Hebreus agora, Hebreus 9, 18 a 21, por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo sobre todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lante engida de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo dizendo, este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Então esse cruento ritual, ele era dividido, e indicava a cobertura dos pecados, era dividido em praticamente quatro sacrifícios chamados levíticos. A oferta pela culpa, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado, a oferta de holocausto, além da consagração dos sacerdotes. Pois bem, mas a eficácia desses sacrifícios era limitada, era repetida anualmente. Por quê? Porque esses sacrifícios não removiam os pecados, eles apenas cobriam os pecados. O termo expiação, no hebraico, é kafar, Cafar é cobrir. E aí, então, nós temos o texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 1 a 4. Ora, visto que a lei, está falando da lei mosaica, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, o que eu falei para vocês, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente lhes oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível é impossível que o sangue de toros e de bodes remova pecados. Então, meus amados irmãos, esses sacrifícios apontam ao sacrifício de Cristo todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontam a necessidade de um sacrifício único, exclusivo, definitivo, que seria o que vai remover os pecados, como nós lemos ali em Hebreus capítulo 10, do versículo 10 ao 14. O texto diz, Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então não se repete esse sacrifício anualmente, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam posto, postos por estrado dos seus pés porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados bom então já explicado essa questão dos sacrifícios que apontam para Cristo como tudo no antigo testamento aponta para Cristo então vamos falar sobre os propósitos da antiga aliança primeiro propósito fazer do povo de Israel uma nação distinta das demais um povo de propriedade particular de Deus. Um dos principais objetivos foi estabelecer os parâmetros para Israel ser uma nação diferente, uma nação santa, uma nação que não incorreria na idolatria. O texto de Levítico, capítulo número 20, versículo 26, diz assim, sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dos outros povos para que sejam meus. Então, Deus separou Israel na aliança mosaica mais uma vez, assim como ele o fez na aliança abrâmica, ele, ele reforça esse sentido, Israel é um povo separado. O texto de Deuteronômio capítulo 14, versículo de número 2, diz assim, porque vocês são um povo santo ao Senhor, seu Deus, e o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serem seu próprio próprio povo então meus amados irmãos o objetivo de Deus é que o povo de Israel fosse diferente para que cultuasse a Deus para que recebesse a lei de Deus e o espalhasse para todos diz o texto de Êxodo capítulo 18 pode avançar por favor versículo 20 ensine-lhe os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que deve andar e a obra que devem fazer. Esse foi o primeiro propósito, então, da lei mosaica. Fazer Israel um espelho da, da vontade de Deus para todos os povos, e ensinar a todos a sua lei. Segundo ponto, refrear o mal. Outra função da lei mosaica, como nós já falamos, no seu código civil, nas suas leis civis, era refrear a maldade humana, através de códigos penais que, aliás, são abundantes a ordem social. E Paulo, lá no Novo Testamento, na Nova Aliança, vai escrever isso a Timóteo, em 1 Timóteo 1, 18, de 8 a 10. Diz assim, Sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes. Olha só, a lei se promulga para transgressores e e rebeldes para os ímpios e pecadores para os iníquos e profanos para os que matam o pai ou a mãe para os homicidas, para os que praticam imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos para os que fazem juramento falso e para tudo que se opõe à essa doutrina então, a lei ela vem expor a realidade do pecado olha, é isso então, esse é o objetivo, um dos objetivos da lei. Terceiro ponto, perpetuar os aspectos da lei moral que foram codificados pela lei pela aliança mosaica. Pode avançar, pode avançar. Por exemplo, esse texto, honre o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor Deus, seu Deus, lhe dá está em Êxodo 20, versículo 12, ele vai ser corroborado lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 2, que diz, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então, o que, é que nós lemos aqui? Nós lemos um dos aspectos da lei moral, que a lei mosaica simplesmente registra, ela simplesmente codifica, porque já existia. Antes de Moisés, já se deviam honrar pai e mãe. Na época de, de, de Abraão, já se deviam honrar pai e mãe. Na época de Isaac, na época de Jacó, e antes dessa época, e em todas as culturas, já se deviam honrar pai e mãe. Então, o que, que a lei faz? A lei codifica aspectos morais e que são pelo Novo Testamento corroborados, são confirmados, então o que não vai acontecer com aspectos da lei civil e cerimonial então eu estou falando isso mais uma vez para os irmãos entenderem que nem tudo da lei mosaica a gente aplica nos dias de hoje, nós estamos livres disso, porque é muito, é, é impossível cumprir todos os 613 mandamentos, é impossível, não dá já vamos falar sobre isso Quarto propósito, revelar a realidade, o peso do pecado e a impotência do pecador em salvar-se, pois a lei mosaica apontava a incapacidade humana de cumpri-la. O que eu falei agora para vocês. Muitas regras a serem seguidas. Pode avançar, pode avançar. É impossível cumprir os 613 mandamentos em sua íntegra. E detalhe: o mais grave: que se você falhasse em um mandamento um dos 613 mandamentos, você falhou nele, você se torna culpado, como se você tivesse falhado em todos os outros, veja o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 10, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, o que, que diz o texto? O que, que diz a Bíblia? Se torna culpado de todos, então, a lei mostra sobre isso, essa dificuldade, nós sempre seremos limitados, e não conseguiremos nos salvar a nós próprios, o texto de Romanos capítulo 3, versículo 10, diz assim, não há um justo, sequer, nem sequer um, todos se desviaram, e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, ora, sabemos que tudo que a lei diz, é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado, olha só, diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, não adianta você tentar seguir todos os 613 mandamentos. Primeiro que você não vai conseguir cumpri-los. São muito vastos, são muito detalhistas. Não há... Os judeus ultra-ortodoxos tentam, mas não conseguem, esbarram num... Já são, já são falhos em todos. Então, o texto diz sobre isso. E por isso nós temos o quinto ponto, que é apontar a graça divina que há em Cristo. Compreendendo então que a lei, ela foi um espelho que declarou para a gente, quando a gente vai lendo a lei e vai tentando cumprir e não consegue, nós recebemos aí um cartaz em nossa frente, dizendo assim, olha, você é culpado o que a lei faz é isso, apontar nossa culpabilidade, a, 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 apontar nossa limitação, a, 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 apontar nossa fragilidade em cumprir a lei, então, culpados, e por causa disso, nos resta uma saída, a graça de Deus que há em Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 19 a 20 diz assim, ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale, e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, meus amados irmãos, essa graça, nós devemos buscar a graça misericordiosa de Deus, como diz Romanos capítulo 5, versículo de número 20. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, o que, que aconteceu? Aumentou muito mais, superabundou o que A graça. Então, ela aumentou muito mais. Então, cada vez que nos esbarramos na lei, cada vez que nós vemos assim, eu pequei, eu falhei, acudamos a graça de Deus em Cristo Jesus, peçamos perdão pelos nossos pecados, e aquela graça superabunda em nós, aumenta excessivamente acima do pecado em nós. Glória a Deus por isso. Então a graça nos livrou do peso da lei, da condenação que a lei traz, porque Cristo pagou o preço. Romanos capítulo 8, versículos 1 a 4 nós lemos, em Romanos. Agora pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A lei aponta muitas condenações, mas ele fala que já não existe mais nenhuma condenação aos que creem em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou vocês da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isto Deus fez, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Desse modo, por causa do sacrifício de Jesus, nós somos justificados, não pelas obras, mas pela fé. Veja o que diz Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que opera obras, é isso? Não, para a justiça de todo aquele que crê. Então, nós, a, a lei finda com a nossa fé em Cristo. É isso que o reformador Lutero vai tanto afirmar na doutrina da justificação havia muitas obras, olha, reze tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, suba escadaria, suba escalação que tem Roma, acenda a vela, visita é, e venera é, relíquias, tantas obras, e Lutero falava, isso não adianta de nada, se a nossa fé não está exclusivada no sacrifício de Cristo, e nos méritos que ele conquistou para nós, de nada as nossas obras adiantam, e a mesma coisa nos dias de hoje, ah, nossos dízimos, a nossa frequência no culto, o nosso batismo nas águas, a nossa ordenação ministerial, eh, tocarmos na igreja, de nada isso adianta se nós não tivermos uma vida com a fé centralizada em Cristo. As boas obras vão ser consequências da causa de tudo, que é a nossa salvação em Cristo, que vem unicamente, não pelas obras, mas unicamente pela nossa fé. Vamos falar da condicionalidade e temporalidade dessa aliança voltamos a falar que essa aliança, ela é temporária, ela é uma adição à aliança abrâmica e visa mostrar a magnitude do pecado. Gálatas capítulo 3, versículo 15 a 19 diz, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Então, o que, é que está dizendo aqui? Vou dar uma pausa nesse texto. A aliança mosaica, ela não pode anular a aliança abraâmica, Ok? Então, ela não anula, é uma aliança adicional. A aliança abrahâmica prossegue nos dias de hoje. A aliança abrâmica prossegue depois da volta de Jesus. A aliança abrâmica prossegue no período milenial e se cumpre lá. Então, tem vários aspectos da aliança que Deus fez com Abraão que vão se cumprir. A aliança mosaica ela já se cumpriu. Ela foi um adicional temporário que durou de Moisés a João Batista e acabou. Não existe mais. Então, continua o texto porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que esta lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, ou seja, falando de Jesus Cristo. Então, essa aliança, ela é temporária, em seus aspectos civis, a ah, homem não pode cortar a ponta da barba? A gente pode. Isso foi temporário. Ela foi temporária em seus aspectos cerimoniais. A gente já não faz sacrifício de holocausto, a gente não, 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 não faz uma série de sacrifícios fazer antigamente. Não faz, porque foi temporária. Ela só se mantém nos aspectos morais. E naquilo dos aspectos da lei cerimonial, da lei civil que o Novo Testamento corroborou. Então, tudo do Antigo Testamento que for do aspecto moral de Deus, se mantém. Tudo que for do aspecto das leis cerimoniais e civis que o Novo Testamento escreve, confirma, isso se mantém para a igreja. Ok? Então, por exemplo, aquilo que ah, mas eu não estou debaixo da lei e tal, eu posso comer qualquer coisa. Mas aí chega o Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, tem aquela, aquelas definições, e Tiago, presidente da igreja, fala, não, olha, nós não vamos comer comida com sangue. Ora, esse é um aspecto da lei mosaica, mas que a igreja corroborou através do Novo Testamento, então o cristão não come comida com sangue. Nós não comemos, por quê? porque o Novo Testamento corroborou uma lei do Antigo Testamento. Então, vocês estão entendendo isso? Vamos lá. Temporalidade. Jesus viveu sob a lei mosaica, a cumpriu, a completou, e assim ele finalizou a lei mosaica. Mateus capítulo 5, versículo 17 diz, Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revo revogar, mas para o quê? Cumprir. Jesus, então, nasceu judeu, Jesus, ele cresceu judeu, e Jesus, então, se submeteu à lei mosaica, para que pudesse cumpri-la e nos resgatar. Diz o texto de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a 5, o seguinte, Mas, quando chegou a plenitude do tempo... Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos ou seja Jesus como judeu cresce como judeu obedece à lei judaica e isso obrigatoriamente até seu batismo vamos falar sobre isso já para que os demais judeus fossem resgatados dessa obrigatoriedade em cumprir a lei assim, por causa disso, como Jesus praticava a lei, Jesus orientou o leproso curado para fazer o quê? Entregar a oferta ao sacerdote, por quê? Porque a lei determinava assim, então Jesus fez assim, isso voluntariamente cumpria a lei, praticava a lei, diz o texto de Mateus capítulo 8, versículo 4, então Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote, e faça a oferta que Moisés ordenou, olha só Jesus falando, para servir de testemunha ao povo, então ele falou para o leproso, olha, Moisés falou de entregar a oferta ao sacerdote, vai e cumpre isso, você tem que cumprir isso, então Jesus, ele vai cumprir a lei, maximizando, maximizando, ou seja, é, amplificando-a, em relação a todos os seus aspectos, como nós vamos ver a seguir, do mesmo modo, Jesus como judeu, ele participa das festas judaicas, como a festa dos tabernáculos e a festa da Páscoa. João capítulo 7, versículos 10 a 14, diz assim, depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. E 14 diz, versículo 14 diz, quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. E Mateus capítulo 26 mostra sobre a Páscoa, Versículos 8 e 19 dizem, e ele lhes respondeu, vão até a cidade, procurem certo homem e digam, o mestre diz, o meu tempo está próximo, é em sua casa que celebrarei a Páscoa, Jesus celebra a Páscoa, voluntariamente, com os meus discípulos, e eles fizeram como Jesus lhe havia ordenado, e prepararam a Páscoa. Vale considerar, que até mesmo, o sacrifício de Jesus na cruz, até mesmo a crucificação de Jesus, foi feita para Jesus cumprir a lei, para nos, se fazer maldição em nosso lugar, veja o que diz o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, então Jesus apesar de de em seu batismo, ele já está livre de cumprir a lei mosaica, como nós vamos ler, vamos estudar, vamos analisar, Jesus voluntariamente, ele vai cumprindo vários aspectos da lei, então voluntariamente, agora, quando não é prejudicial a ninguém, então o sábado é prejudicial a ninguém, então peraí, eu vou curar no sábado, Agora, ir numa festa celebrativa judaica, ele como judeu, não tem problema nenhum ir. Então, Jesus se submete à lei mosaica para cumprir, e é necessário dizer que essa lei, ela vigora até o batismo de João. Jesus praticou toda a lei, obrigatoriamente, como todo judeu, até o seu batismo nas águas. E a partir de então a Bíblia diz que começa a se anunciar o Evangelho do Reino, e aí Jesus então o faz de maneira opcional, até o batismo, obrigatório, após o batismo, com a vinda do Evangelho do Reino de maneira opcional, trazendo uma nova percepção à lei, diante de sua inflexibilidade. Veja o que diz o Evangelho 16, esse é um dos textos mais importantes do estudo de hoje. Versículos 16 e 17, diz assim, a lei está falando da lei mosaica, e os profetas duraram até o que João, está falando João Batista, desde esse tempo, o evangelho do reino vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele, e é mais fácil passar o céu e a terra, do que cair um tio sequer da lei, então a lei e os profetas duram até João, o que, é que Jesus faz? Quando começa então a pregar o evangelho do reino, a partir do seu batismo em João, por isso, que é tão importante, tão fundamental, não só por isso, mas tão fundamental Jesus ter se batizado e iniciado o seu ministério ali. E a seguir, então, Mateus 4, ele vai ser levado ao deserto para ser tentado, vai responder pela palavra, vai responder pela lei, com a lei, mas Jesus, então, vai implantar o evangelho do reino. Jesus dá um sentido mais amplo, um sentido maior, censurando a inflexibilidade e a miopia dos sacerdotes e escribas com veemência. Diz o texto de Marcos, capítulo número 7, versículos 6 a 13. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardar a própria tradição, pois Moisés disse, honre seu pai e sua mãe, e quem maldicera o seu pai e sua mãe seja punido de morte, e vocês porém dizem que se alguém disser ao seu pai e sua mãe, a ajuda que você pode receber de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor, então vocês os dispensam de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição, que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas coisas semelhantes. Eu digo uma coisa a vocês sobre essa oferta de Corban. A pessoa falava o seguinte, não, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, eu tenho que ajudá-los, tenho que sustentá-los, na velhice não vou largá-los, não vou abandoná-los. Mas os religiosos falam assim, não, mas essa oferta que eu daria para os meus pais é a oferta de Corban, eu vou dar no templo. Jesus critica isso. Nós podemos aplicar isso, inclusive, aos nossos dízimos. Os nossos dízimos fazem parte de aspectos da lei que são corroborados no Novo Testamento. Agora, se nossos pais, nosso pai e nossa mãe precisarem de recursos e nós não tivermos, eu já falei para alguns irmãos, e eu não tenho dificuldade em falar isso. Ah, mas eu só tenho dinheiro para o dízimo, não dá para ajudar meu pai e minha mãe. Então, meu irmão, ajuda seu pai e sua mãe, não entregue o seu dízimo. Por quê? Porque é um preceito fundamental honrar pai e mãe. Então, você não vai é, enviar o teu recurso, o teu dízimo, teu ofe oferta, ou seja, o que você teria separado para entregar, mas se seu pai e sua mãe estiverem passando fome, o que você vai fazer? Vai entregar esse valor para o seu pai e sua mãe. Você está entendendo o que Jesus faz, como Jesus amplifica? Nós, então, temos que entender o espírito da lei, da letra e o espírito da lei. Então, nós devemos superar isso entendendo o real o espírito da letra. Segundo as Coríntios, capítulo 3, versículo 6, nós lemos assim, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós devemos dar sentido à lei, é a lei dos Espíritos. O texto de Romanos, capítulo 10, no versículo 4, diz assim: Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Olha esse texto que é outro texto muito importante, eu coloquei ali o termo grego telos, a lei ela se completa em Cristo, se complementa em Cristo, se finaliza em Cristo, no sentido de que ganha todo o seu sentido está em Cristo Jesus, então o fim da lei é Cristo. A partir de Cristo, não precisamos obedecer às leis civis, às leis cerimoniais, cerimoniais da lei mosaica, a não ser que o Novo Testamento de Cristo Jesus os corrobore, como eu citei o caso daquela, daquela questão alimentar. Então, Deus deu um novo sentido à lei mosaica, como no caso da guarda do sábado, da definição de alimentos impuros. Veja o que diz Marcos capítulo 2, versículo 24 ao 28. Então os fariseus disseram a Jesus, olhe, porque eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Ele lhes respondeu, vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade de ter fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os, pãos, os pães da proposição, os quais só os sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem é Senhor também do sábado. E o texto de Marcos, capítulo 7, nos versículos 14, 15, 19, 21, dizem, e convocando outra vez a multidão, Jesus disse, e escutem, todos entendam, não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Está falando do alimento. Mas o que sai da pessoa é o que contamina. E assim Jesus considerou puro, puros todos os alimentos que eram considerados pelos judeus impuros. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos. Então, o fim da lei é Cristo. Cristo dá uma, uma nova percepção sobre a amplitude da lei. Então, a pessoa precisa ser curada, não vai ser curada, porque é sábado, Jesus cura no sábado. Espera aí. O homem não foi feito por causa do sábado, o sábado foi feito por causa do homem. Há uma inversão no entendimento. O alimento, a mesma coisa, não, não, tem mais, não tem isso de alimento impuro. Pedro vai ser repreendido sobre isso, você conhece o texto de Atos. Então, nós devemos entender todas essas questões, nós somos livres, livres dos aspectos civis e cerimoniais da lei. Então, Jesus, ele não cumpriu a literalidade da lei, ele quebra o sábado. Agora, ele deixou de cumprir a lei? não por isso nós devemos entender o sentido de cumprir a lei diz o texto, e eu coloco no grego também, para que nós entendamos o sentido de cumprir a lei Mateus 5,17 diz não pensem, que vim, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas não vim para revogar mas para o que? cumprir Aí você vê o termo grego que está ali, pleró, pleró, a palavra pleró, ela significa tornar cheio, completar, porque a lei era incompleta, Jesus ele completa a lei, eu vim cumprir a lei, eu vim completar a lei, eu vim dar sentido à lei, então meus amados irmãos, ele não, não é que ele tenha deixado de cumpri-la, mas ele a completa, ele a enche, completa, de sentido. Jesus, então, dá um sentido mais amplo, uma interpretação mais espiritual da lei pautada em todas, a, em toda, a maior de todas as leis. Diz o texto de Mateus, capítulo 22, no versículo 34 ao 40, Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Eles pensavam que Jesus ia falar assim: guardar o sábado, por exemplo. Só que Jesus respondeu de outra forma. Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus, então, amplifica o sentido da lei mosaica. A lei temporária foi... A lei foi temporária por ser imperfeita. Pode avançar. Pode avançar. Eu vou avançar alguns slides, dado o nosso tempo aqui. Mas... Pode avançar, por favor isso, ok vale considerar a deficiência da lei da aliança mosaica não se deveu apenas à imperfeição dos sacerdotes mas à imperfeição do próprio povo, como nós já falamos porque eles pegavam aquela externalidade a aparência da lei e faziam guarda de sábados participavam das, das festas judaicas, ofereciam seus sacrifícios, mas não tinham uma vida reta diante de Deus e qual foi a reação divina em relação a isso? Isaías capítulo 1, versículos 11 a 13. Nós lemos. O Senhor diz, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos, de carneiros, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, que querem que de vocês esse pisotear nos meus átrios, não me trago mais ofertas vãs. o incenso é para mim a abominação e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Então Jesus ele veio para trocar toda essa aparência, essa externalidade, essa, essa capa de religiosidade e trocar por algo superior. E aí, o seu sacerdote, por causa disso, porque o sacerdote também agiu assim, e o seu sacerdote foi um sacerdote superior. Diz Hebreus capítulo 7, no versículo 26 e 27. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumo-sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, pelos do povo. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E Hebreus 7, 21 a 22 diz, você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Então, a aliança que Jesus firma, ela é superior ela é perfeita, ela é para sempre. Pode avançar, nós vamos avançar alguns. Não, eu vou, eu vou ler esse daqui. Ok. Deste modo, a imperfeição do sacerdócio aarônico, que era a base da lei mosaica, ela fez com que a lei fosse revogada. Veja o que diz Hebreus capítulo 7, os versículos 18 e 19. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Então, pode avançar mais um slide, pode avançar mais um slide, pode avançar mais um slide. Então, a lei mosaica ela não vigora mais para ninguém. Aí você lembra que eu falei, não, mas então Israel de Deus não precisa submeter a lei mosaica e nem o próprio Israel é, natural. Ninguém precisa mais submeter a lei mosaica, a não ser os aspectos da lei moral, que são contínuos e são inclusive anteriores à lei mosaica, e os aspectos da lei civil e cerimonial, que são corroboradas pelo Novo Testamento. Mas a lei mosaica não vigora mais a ninguém. Por quê? Porque ela foi condicional e temporária e vigorou até os tempos João Batista. Vale lembrar sobre a quebra, que eu já citei aqui, mas vou reler. A quebra dessa lei foi feita, ela foi quebrada, ela foi anulada pelos atos do próprio povo que devia cumprir essa lei. Diz o texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 32. E eis, que vem de, eis aí dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou seja, está falando do povo de Israel. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Então, meus amados, essa lei foi quebrada e foi necessária uma nova lei sobre a qual, posteriormente, falaremos a lei da nova aliança. Pode avançar, pode avançar mais um, por favor. Na cruz, ele não apenas aboliu a necessidade do cumprimento dos mandamentos mosaicos para que a humanidade tivesse paz com Deus, através de rituais, como também estabeleceu a fé como um meio único de tal pacificação. Diz o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 12 e 16. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, ou seja, de judeus e de gentios, Fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio à inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade entre eles. Então, o que foi a lei? Nós podemos dizer que o alvo da lei foi apontar a Cristo Jesus, foi apontar a graça salvadora de Cristo Jesus, como o termo grego aio, era um guardião que levava a criança para ser educada, até ela ter compreensão das coisas, então a lei foi como um aio. Diz Gálatas, no capítulo número 3, versículo 24 e 25, o seguinte, de maneira que a lei se tornou nosso aio, nosso guardião, para nos conduzir a Cristo, nos conduzir pela mão até Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, mas agora que vê a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, então, chegamos a Cristo, nós olhamos para a lei e falamos o seguinte, não permanecemos mais subordinados à lei, nós somos subordinados a Cristo, então, leia o Antigo Testamento sempre tendo conhecimento do Novo Testamento, então é importante frisar que a aliança mosaica não é apenas desnecessária aos cristãos, mas também é desnecessária aos próprios israelitas. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 13 a 16. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo, mas a mente deles se endureceu. Pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Pois só em Cristo ele é removido. Mas, até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Então, os que estão em Cristo, meus amados irmãos, estão livres de seguirem a lei mosaica. A lei mosaica é um fardo impossível de ser carregado. A mesma perdeu sentido para a igreja, assim como para os próprios judeus. Ela não se aplica mais, porque se se aplicasse ainda hoje a lei mosaica, olha só, eu citei só dois exemplos de tantos que eu podia citar. Dá um enter. Levítico 19, 27 diz assim, não cortem o cabelo nas têmporas, nem danifiquem as pontas da barba. Então, nós cortamos o nosso cabelo. Você, você vê muitos judeus ultra-ortodoxos com o cabelo assim? Já viram judeus ultra-ortodoxos assim? Eles vão, tentam cumprir toda a lei. E eles estão tentando cumprir Levítico 19 27. Nós não estamos debaixo da lei, nós podemos cortar o nosso cabelo. Então, nós estamos desobedecendo a Bíblia? Não. Porque a Bíblia mesmo diz que nós estamos livres de obedecer esses rudimentos. Também, olhando para os judeus, que tentam cumprir toda a lei, eles mesmos não podiam vender nenhum terreno, ou seja, só lugar, por quê? Porque olha o que diz a lei, Levítico 25, 23, também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros peregrinos, mas eles têm terras e vendem, ou seja, eles cumprem parte do mandamento e não cumprem outros, só escolhem o que lhes é, o que lhes é de, de interesse próprio, então, isso está errado. Então, nós estamos livres, e eles estão livres também, de obedecerem toda a lei mosaica, a não ser aquilo que o Novo Testamento corrobora, reafirma, ah, enfim, na sua completitude. Então, aquela aliança foi firmada com leis contextualizadas naquele momento histórico. Pois bem, somente Cristo, e somente em Cristo, a graça, tão necessária diante do faro da lei, e a verdade, foram apresentadas de forma plena, diz João capítulo 1, versículo 17, porque a lei, foi dada por meio de Moisés, ponto e vírgula, aí continua o pensamento, a graça e a verdade, vieram por meio de Jesus Cristo, agora, nós podemos praticar alguns aspectos da lei mosaica? Sim. Os judeus podem praticar alguns aspectos da lei mosaica? Sim. Apesar de ser biblicamente, salvificamente é, desnecessárias, mas elas podem ser usadas. Então, se alguém quer usar algum aspecto da lei e eu olho a pessoa, eu respeito. Então, é, se, enfim, a gente respeita, a gente não condena a pessoa, tá querendo cumprir, então a gente paciência. Agora, eu não sou obrigado a cumprir o que ela tá cumprindo, ninguém é obrigado a isso. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, que é o pai da independência da fé cristã em relação aos rudimentos da lei, ele mesmo praticou algumas cláusulas da lei mosaica para ganhar os judeus. Veja o que diz o texto, e o contexto de tudo isso, em 1 Coríntios, capítulo 9, Versículos 19 a 20, diz o seguinte, porque, sendo livre de todos, Paulo, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, o que ele fez? Fiz-me judeu, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei, então se num grupo, é, fazer algumas coisas é tão importante, eu estou ali, eu não vou ser causa de escândalo, eu vou me adequar aquilo, eu vou respeitar aquilo, eu vou agir aquilo eu quero ganhá-los a Cristo, então por esse motivo, Paulo fez o voto de Nazireu, e comemorou a festa das semanas em Jerusalém, veja que diz Atos capítulo 18, nesse homem, que estava livre da lei, Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, antes de embarcar, rapou a cabeça sem creia, porque tinha feito um voto, ora, o voto nazireado, é do período da lei, ele não precisava fazer voto, mas o que ele queria? Ser aceito pelos judeus, a fim de ganhar os judeus, o que ele fez? Fez o voto nazariado, nazariado. E não foi julgado por causa disso. Ele pôde fazê-lo. Atos capítulo 20, versículo 16. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Então, os judeus se reuniam em Jerusalém para o dia de Pentecostes. Ele falou também, vou celebrar esse dia de Pentecostes. Então, se algum cristão quiser praticar alguma das leis da aliança mosaica, ele pode fazê-lo, desde que, duas coisas, a primeira, não tente impor isso aos seus irmãos, no caso, líderes religiosos tentam impor isso aos cristãos, não, não vou fazer isso, ninguém pode fazer isso, impor o que não é base neotestamentária, e segundo, que não confronte o que o Evangelho diz, o Novo Testamento declara, nós estamos livres do julgo da lei mosaica. Fazemos aquilo que queremos fazer. Então, se alguém quiser circuncisar, se circuncida. Ainda que o Novo Testamento diga que o circuncisão é do coração, e não mais da carne. Se alguém quiser fazer um voto de nazireado, pode fazer, eu não vou julgar. Então, faça. Tem cristão que guarda sábado. Então, ele é contigo eu não vou te julgar por causa disso, não vou te julgar pela festa de lua nova, não vou te julgar pelo, pelo que você vai comer, se você vai comer carne, não vai comer carne, isso daí, agora, o que está no Novo Testamento, eu não vou fazer, o que o Novo Testamento nos, nos, nos ensina, nós não vamos fazer. Diz o texto de Gálatas capítulo 5, versículos 1 a 2, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso, permaneçam firmes, e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá nenhum valor para você. Então é isso. Para que circuncidar? Quer, faz, mas não tem valor nenhum. A circuncisão é do coração. E aí então, meus amados irmãos, nós encerramos o estudo de hoje, e nós vamos falar então, no próximo domingo, sobre os dez mandamentos,